0: Klątwa Kurnickiego Zamku, czyli wyprawa do zamku w Kurniku i na Bobrowy Szlak. Czyta Patrycja Przybylska. Starzeje się, stwierdził posępnie Arbus po kwadransie wgapiania się w lusterko. Skąd takie wnioski? Zapytała przyjaciela Pchełka, nie odrywając się od potężnej wołowej kości, którą podarowała mi wczoraj z okazji Dnia Psa. Zęby mi się ścierają, Dawniej były długie i ostre jak szpileczki, a teraz sama zobacz. Arbuz wyszczerzył swoje olbrzymie siekacze, a potem westchnął. Czas, czas, nieubłaganie płynie. A propos, pchełka uśmiechnęła się półgębkiem. Ile czasu spędzasz ostatnio nad zbożową kolbą, którą dostałeś od pani? Och, może godzinkę? Albo dwie? Nie, czekaj. Od wczorajszego rana to byłoby z pięć, sześć, osiem, coś koło dziesięciu godzin, obliczył Arbus. A co? A to, że jesteś gryzoniem i im więcej gryziesz, tym szybciej ścierają ci się zęby. Starość nie ma tu nic do rzeczy. Uff, to dobrze, Arbus poweselał. Ale zaraz, czekaj. Czyli w końcu moje zęby zetrą się do końca? Będę bezzębny.  – Przyszłość z rozgotowaną marchewką – zażartowała pchełka i wgryzła się w twardą kość. Oczywiście chciała za chwilę wytłumaczyć przyjacielowi, że gryzonią zęby rosną przez całe życie i nie musi się martwić, że kiedyś mu ich zabraknie. Nie zdążyła jednak nic powiedzieć, bo drzwi naszego mieszkania otworzyły się z hukiem i stanął w nich olbrzymi czarny kot w przeciwsłonecznych okularach. Arbus aż podskoczył ze strachu, z jasnych przyczyn nie przepada za kotami. Kocór tylko spojrzał na niego pogardliwie i rzucił z nieukrywaną niechęcią, że jest wegetarianinem i nie gustuje w gryzoniach. Arbus odetchnął z wyraźną ulgą, na co kot ponownie zgromił go wzrokiem. Czy to kawia domowa imieniem Arbus i sukarasy dobrze zmieszanej pchełka? Zapytał dość ostro. Kawia domowa. Arbus rozjuszył się. Kawia? Tak, to my. Pchełka uciszyła przyjaciela gestem. Jestem pchełka, a to Arbus, świnka morska. Dodała z naciskiem. W porządku, rzekł kotor i spojrzał chłodno z nad okularów. Pójdziecie ze mną. Moi przyjaciele spojrzeli po sobie. Pchełka rzuciła tęsknym spojrzeniem w stronę kości, po czym oboje ruszyli za kotem do wyjścia. Mówiłem ci, że w końcu się doigramy, szepnął Arbus ponuro. I tak dość długo mieliśmy szczęście, mruknęła pchełka. A byliśmy tacy ostrożni. Spróbuję to załatwić. Arbus dokonił czarnego kota. Proszę pana, jeśli chodzi o te nasze przyjazdy na gapę, to my bardzo chętnie byśmy kupowali bilety. Ale raz, że nie mamy pieniędzy, a nie da się płacić w marchewka. Czy się da? Nie da się. No widziałem. A dwa, że ciężko jest ludziom wytłumaczyć szczekaniem i kwilczeniem, że się chce dwa ulgowe do szamotu. No przecież wie pan, jacy są ludzie. I nigdy nie zajmowaliśmy miejsc siedzących, dodała pchełka. Może wystarczy dać pouczenie? spytał Arbus przymilnie. Pewnie pan o nas słyszał. Jesteśmy wielkimi podróżnikami. Kot, który do tej pory tylko potakiwał w milczeniu, teraz sprychnął i parsknął z irytacją. Czyli, że nie? Arbus uśmiechnął się krzywo. Oczywiście, że o was słyszeliśmy, miałknął kot. Dlatego mnie do was przysłano. Niewiele jednak rozumiem z tego, co gadacie. Poza tym, że możemy jechać pociągiem na gapę. Mnie to odpowiada. Im szybciej dotrzemy na audiencję, tym lepiej. Na audiencję? Zdziwiła się pchełka. U kogo? To są poufne informacje, mruknął kot. Pragniemy uniknąć zbędnego rozgłosu. I tak kręci się wokół nas za dużo prasy. Cena sławy. Ech, znam to, westchnął teatralnie Arbus. Zjadłem na tym zęby. Pociąg jechał w miejsce, o którym nie mieli pojęcia. Nie dłużej niż dwadzieścia minut. Po zejściu z peronu, niestety nazwę stacji przysłonił im stojący na drugim torze pociąg. Szli jeszcze jakąś godzinę. Drogą wśród pól, aż stanęli u stóp okazałego zamku. Szerokie schody prowadziły na brukowany most, na końcu którego znajdowały się drewniane, grube drzwi wejściowe. Zamek otaczała wypełniona wodą fosa a neogotycką fasadę frontową wieńczyły cztery cienkie, ośmiokątne wieżyczki. Stać! Kto idzie? Zagryzę! Usłyszeli dziwne, metaliczne warknięcie z góry. Uspokój się, psie! To tylko czarne! Odpowiedział drugi, łagodniejszy głos. Czołem czarne? Czołem dziku, odparł kot. Powiedz swojemu kumplowi, żeby się tak na mnie nie nasadzał, bo podpadnie, sam wiesz komu. To żaden mój kumpel, burknął głos, tylko sąsiad, któremu wydaje się, że na mnie poluje i który w końcu cię dopadnie. Dokończył drugi głos, a potem ostro szczeknął. Arbus i Pchełka dopiero po chwili zorientowali się, że dziwne głosy należą do żeliwnych figur wieńczących kolumny schodów. Rzeźby psa i dzika stały nieruchomo, łypiąc na moich przyjaciół z góry. Pchełka zamertała ogonem. Wiem, gdzie jesteśmy! Powiedziała wesoło, to zamek w kurniku. Byłam tu kiedyś z naszą panią. Widzę zamek, nie widzę kurnika. Arbus rozejrzał się podejrzliwie dookoła. Poza tym, jak wielki musiałby to być kurnik, żeby zmieścić cały zamek. Nie ma takich dużych kur. Kręcisz, pchełko. Kocur ziewnął ze znudzeniem i powiedział, że wszyscy tutaj mają powyżej uszu żartów o kurniku i kurach. Po czym wyjaśnił, zresztą niezbyt grzecznie. Że kurnik to urocze miasteczko, w którym położony jest zabytkowy zamek, a w dodatku pisze się je przez o z kreską. Dość podziwiania. Chodźmy na audiencję. Dama nie znosi czekać. Zakończył kocur. usami pokonał most i zniknął w ciemnym przedsionku. Czy on powiedział dama? Pchełka aż wytrzeszczyła oczy z wrażenia. Arbus, czy ten kot powiedział dama? Tak, albo co? Abo to, że za chwilę będziemy mieć prywatne spotkanie z największą gwiazdą naszego regionu? Czyli? – spytał Arbuz, który niespecjalnie interesował się celebryckim półświadkiem. Czyli z z działyńskich szołtrską potulicką Ostatnie nazwisko Pchełka niemal wykrzyczała z podniecenia. – Aha! A kto to? – spytał Arbuz. – Biała Dama! Arbuzowi chwilę zajęło, nim zrozumiał, o kim mówi Pchełka. Gdy w końcu to do niego dotarło, najeżył się cały. – Duch! – krzyknął i jęknął. – Znowu! Pchełka nie zdążyła odpowiedzieć przyjacielowi, bo doskoczył do nich ponownie czarny kot. – Mówiłem szybciej. Dama nie znosi czekać. – syknął. – I włóżcie filcowe papcie. – Dodał łagodniej. Ruszyli przez zacinioną, chłodną sień zamku i zaraz skręcili w prawo. Po przekroczeniu pięknych drewnianych drzwi znaleźli się w pomieszczeniu, z oszałamiającą podłogą. Wyglądała jak tkany, wielobarwny dywan, choć była zrobiona z drewna. To pokój Władysława Zamojskiego, hrabi herbu jelita, wyjaśnił kot. Arbus i pchełka zachichotali. Jelita to jeden z najstarszych herbów polskich. Dumni ci, którzy go noszą. Żachnął się czarny kocur. A pewnie bez jelit byłoby ciężko, szepnął arbus do pchełki, która próbowała stłumić śmiech. Z gabinetu hrabiego weszli do pokoju generałowej, nazwanego tak od Jadwigi Zamojskiej. W pokoju, poza olbrzymim łożem, uwagę zwracały miniaturowe mebelki dziecięce. Dalej był przestronny salon, dawniej centrum życia domowego. To tutaj rodziny potulickich, działyńskich i zamojskich spotykały się wieczorami na partyjkę warcabów. wspólne muzykowanie czy długie rozmowy przy herbacie. W salonie stał między innymi fortepian na którym grywał niegdyś sam Fryderyk Chopin. Mam nadzieję, że wiecie, kto to taki. Arbus i Phełka podziwiali właśnie miniaturowe figurki rodziny, pochodzące jeszcze z czasów renesansu, gdy nagle dobiegł ich pełen wściekłości krzyk. Czarny! W tej sekundzie do mnie! Kot, który do tej pory tupał tylko niecierpliwie nogą, teraz cały się zjeżył. Biegiem! Ona naprawdę nie znosi czekać! Miałknął i popędził w stronę drzwi. Moi przyjaciele podążyli za nim. Przelecieli przez czarną salę i wpadli do jadalni. Pomieszczenie było przestronne i jasne. Doświetlone trzema ostrołukowymi oknami. Po środku stał długi stół, otoczony dwunastoma krzesłami. Po błyszczącej mozaikowej posadzce z drewna spacerowała ona. Jasna gwiazda zamkowych salonów. Celebrytka wśród duchów. Znana i podziwiana w całym kraju. Biała dama. Chociaż spacerowała, to złe określenie. Właściwie biegała w te i weftę trochę jak pchełka, gdy bardzo chce jej się wyjść z domu na siku. Oj, dama na pewno obraziłaby się za takie porównania. Poza tym pchełka, biegając po kuchni, nie przenika przez stół. W postaci z innych portretów przypatrywały jej się z niepokojem. Czarne, parszywe zdradzieckie kocisko. Na ciebie w ogóle nie można liczyć. Leniu ty, gdzieś ty się szlajał do diabła. – krzyczała teraz. – Zostawiasz mnie tu samą na pastwy tych nieszczęsnych turystów w filcowych papciach. Mam się wdzięczyć, śledzić ich wzrokiem, odpowiadać na durne zaczepki, pozwać do zdjęć, a ty w tym czasie wyłazisz na te swoje zapchlone wycieczki. – Nie gorączkuj się, moja złota. – Odparł spokojnie, kocur. – Przypomnę ci, że na tę konkretną, zapchloną wycieczkę wysłałaś mnie ty. Miałem przyprowadzić do ciebie pchełka i arbuza. Oto oni. – Dzień dobry – Przywitali się chórem moi przestraszeni przyjaciele. Biała dama nagle złagodniała, jakby ktoś wyłączył gaz pod bulgoczącą wodą. Opadła lekko na krzesło, nad którym unosiła się drżąc i połyskując, jak na ducha przystało. Uśmiechnęła się szeroko i zaszczebiotała. Och, ach, no proszę. Jak cudnie, a więc to wy. Ty, maleństwo, musisz być pchełka, spojrzała na arbuza. A ty, wielki kudłaczu, jesteś pewnie arbus, taki okrągły i ciężki. Eh, zupełnie odwrotnie, ja to zaczęła pchełka, ale biała dama mówiła dalej. Och, ach, jak niezmiernie cieszę się, że zgodziliście się spełnić moją prośbę. Prawdę o was mówiła kamienna dama z zamkowej wyspy. Pomagacie biednym duchom w potrzebie. Tak długo czekam, aż zjawi się ktoś inny niż ten arcynudziarz rycerz. No przecież ile można rozmawiać o urodzie mych oczu? Zaraz, zaraz, my się jeszcze na nic nie zgadzaliśmy. Przerwała jej pchełka. Dama uniosła się dobry met w góra. Powietrze zaiskrzyło i zawibrowało, a po jej sukni rozpostarły się nagle jak skrzydła drapieżnego ptaka. A co to znaczy, że się nie zgadzaliście? Ryknęła. Mnie się nie odmawia. Ale nam jeszcze nikt nie powiedział, o co właściwie chodzi. Pisna pchełka. Tylko ona, z dwojga moich przyjaciół, była jeszcze w stanie mówić. Arbus za bardzo dygotał. Ach tak, suknia wraz z damą opadła łagodnie na krzesło. A zatem mój nierozgarnięty towarzysz czarny nie był łaskaw nakreślić wam szczegółów wizyty? Nie, Nie był łaskaw. Pomyślałem, że sama będziesz chciała to zrobić, rzekł spokojnie kocur. Wiem, jak lubisz gadać, dodał pod nosem. Świetnie, warknęła biała dama ale po chwili znów złagodniała. Mój kochany arbuzia, zwróciła się do pchełki, a zatem prośba ma jest następująca. Czy byłbyś tak łaskaw wraz ze swą maleńką, słodziutką przyjaciółką, świnką pchełką zabrać mnie na wycieczkę nieco dalej niż do tego przebrzydłego arboretum, w którym znam na wylot każdy paskudny krzaczek, każdy zakichany kwiatuszek, każdego durnowatego motylka i każdą wesolutką pszczółeczkę, i do którego noc w noc zabiera mnie ten nudziarz rycerz, twierdząc, że klątwa nie pozwala nam wyjść poza mury grodu. Pchełka i Arbus spojrzeli po sobie. – Tylko o to chodzi? Mamy panią zabrać na wycieczkę? – spytała Pchełka. Arbus wciąż jeszcze dogotał. – Tak, tylko o to. Wybornie, czyż nie? Dama klasnęła w ręce. – To co, idziemy? – zeskoczyła z krzesła i ruszyła w stronę okna a po chwili przeniknęła przez szybę na zewnątrz zamku. Oddaliła się kawałek, po czym obróciła w powietrzu w stronę moich przyjaciół i machnęła zapraszająco ręką. Ale przecież tylko duchy potrafią przenikać przez ściany i unosić się w powietrzu. Arbus i pchełka stali niewzruszeni. Biała dama skrzywiła się i zaczęła żywo gestykulować i wołać coś w ich kierunku. Jednak po chwili plasnęła się dłonią w czoło i wróciła przez szypa do jadalni. Ach, zapomniałam. Z rycerzem tym nuciarzem zwykle wychodzimy tędy. A więc prowadźcie. Drzwi, schody, czy tak? Ach, jakie to ekscytujące. No to biegł raz, 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 komenderowała dama sunąc przez komnaty. Nieco rozbawieni Arbus i Pchełka dreptali za nią, a pochód zamykał czarny. Gdy dotarli do schodów za fosą, dama nagle zatrzymała się. Tu jest granica. Wyszeptała ze zgrozą i pobladła jeszcze bardziej. O ile w jej przypadku to w ogóle możliwe. Za tymi schodami ziści się straszliwa klątwa. Czyli? spytał Arbus. Czyli nie wiem. Odparła dama i wzruszyła ramionami. Stać! Kto idzie? Zagryzę! Dał się słyszeć znajomy warkot. Stój! Zatrzymaj się! Kimkolwiek jesteś! Zawtórował mu kwik. Biała dama stanęła jak zaczarowana, z przerażenia cała się trzęsła, a powietrze wokół niej falowało. To ta klątwa, to klątwa, mamrotała wystraszona. To nie żadna klątwa, tylko dziki pies. Rzeźby na schodach, dość chamscy, ale raczej nie groźni. Chodź! Odezwał się arbus po raz pierwszy od dawna i odważnie ruszył przed siebie. Przez nikogo nie zatrzymywany pokonał ostatni stopień schodów i stanął na chodniku. Widzisz? Nic ci nie zrobią. Czarny kot i pełka poszli za nim. Towarzyszyło im tylko wkurzone powarkiwanie i pochrumkiwanie nieruchomych, żeliwnych zwierząt. Biała dama zakasała suknię i wzięła głęboki oddech i z zamkniętymi oczami zbiegła z ostatnich stopni schodów. Pies zawył, dzik rozkwiczał się, ale poza tym zupełnie nic się nie stało. Po chwili dama otworzyła oczy. Zamrugała, rozejrzała się, podbiegła do zaparkowanego nieopodal auta, uderzyła piąstką w maskę, a potem zaczęła się historycznie śmiać. A on twierdził, a ten przeklęty nudzież rycerz uważał, straszył mnie, śmiała się i trzęsła. Mówił, że chce mnie ochronić, że klątwa mnie zabije, a ja mu wierzyłam. I nigdy, przy nigdy, nie spróbowałam po prostu wyjść. Co za palant, stwierdził Arbus. Niektórym facetom nie wolno ufać, mruknęła pchełka. Do diabła z nim, zawołała biała dama. Idziemy w świat. A tak konkretnie to dokąd? Odważył się spytać kocur. Biała dama uśmiechnęła się szeroko, a potem przeniknęła do wnętrza zaparkowanego samochodu i usiadła za kierownicą. Wychyliła głowę przez zamkniętą szybę i powiedziała. Dawno temu odwiedziła mnie rodzina. Mama, tata i mała dziewczynka nie robili sobie ze mną zdjęć. Nie ziewali znudzeni. Nie sprawdzali, czy śledzę ich wzrokiem jak reszta. Uśmiechali się do siebie i obejmowali. Mama i tata podeszli do okna i podziwiali widok, a dziewczynka stanęła pod moim portretem, wspięła się na palce i zaszczebiotała. Cześć pani, a my byliśmy na Bobrowym szlaku i widziałam z mamą Bobra. A tata widział dwa. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy bobra, dlatego się tak cieszymy, wiesz? I jestem cała brudna w błocie. A potem zakręciła się dookoła i objęła rodziców brudnymi ramionami. Jace oni byli szczęśliwi. I to tylko dlatego, że zobaczyli bobry. Dlatego i ja chciałabym zobaczyć bobry. Zabierzcie mnie na bobrowy szlak. Pełka i Arbus odetchnęli z ulgą. Bali się, że dama zechce wyjechać na Malediwy czy do Nowego Jorku albo w równie odległe miejsce. A bobrowy szlak był ledwie dziesięć kilometrów stąd i można się tam było dostać spacerem, rowerem lub choćby lotem na duchu. Lotem na duchu? Właśnie tak. Biała dama wystrzeliła nagle z auta, rozpostarła połę sukni i zgarnęła towarzyszy. Powietrze zadrżało, zamigotało i już po chwili arbuz, pchełka i zupełnie tym faktem nieprzyjęty czarny mknęli nad Kurnickim Zamkiem w objęciach ducha Teofili z Działyńskiej-Szołdrskiej-Potulickiej na zachód, w kierunku malowniczego, bobrowego szlaku. Biała dama leciała z dzikim, radosnym wrzaskiem nad polami, wsiami i lasami. Pchełka z arbuzem także krzyczeli, bardziej ze strachu niż z radości. Kot drzemał. W końcu cała czwórka wylądowała na rozległej polanie nieopodal starorzecza Warty. Wśród rozlewisk i bagien w okolicy mieszka mnóstwo bobrzych rodzin. Gdy będziecie uważni, dostrzeżecie misternie uplecione żeremia, czyli bobrze domy. A jeśli do tego będziecie cierpliwi i cichutcy, być może spotka was szczęście i wypatrzycie same bobry. Biała dama nie należy jednak do duchów cierpliwych i cichutkich. Po pierwsza jej wyprawa na bobrowy szlak nie zakończyła się spotkaniem z bobrem, ale sama wycieczka bardzo poprawiła jej nastrój. Nabór muszeni i złość zniknęły, powietrze wokół niej przestało drżeć i błyskać, a ona sama złagodniała na dobre. Usiadła na polnym głazie, zamknęła oczy i wystawiła twarz do słońca. Jak tutaj jest? Inaczej, zachwyciła się. Och, tak bardzo brakowało mi wyjścia z zamku. Od tego zamknięcia dostawałam na głowę i wy ze mną chyba trochę też, prawda? Nie da się ukryć, że ostatnio byłaś nie do wytrzymania, mruknął czarny. Już ja wygarnę rycerzowi, co o nim myślę. Tak nie zbała mucić jakąś klątwą. Biała dama potrząsnęła głową ze złością. Od teraz co noc będę się wymykać. Najpierw tutaj, na bobrowy szlak, dopóki nie zobaczę bobrów. A jak już mi się to uda, będę latać do Poznania, Leszna, Kalisza, Piły, Rawicza, Gniezna, Obornik, Zbąszynia, a potem dalej, Gdańsk, Warszawa, Lublin, co noc będę straszyła w innym mieście. No cóż, mogę was tylko przeprosić, bo wygląda na to, że przez moich przyjaciół Biała Dama będzie straszyła nie tylko w Kurnickim Zamku, ale i w waszym mieście, jeżeli tylko najpierw uda jej się wypatrzeć bobra. Ale ponieważ nie jest ani cierpliwa, ani cichutka, może jej to zająć trochę czasu. Więc póki co, poza zamkiem możecie spotkać ją na zielonej, drewnianej wieży widokowej w Czmońcu, skąd złoszcząc się i tupiąc nogami, próbuje dostrzec bobrzom rodzinę. A gdy ją zobaczy, na pewno w końcu i na zawsze będzie szczęśliwa. Prawda?